0: Muy bien, pues ya en la hora, entonces vamos a empezar. Y eh, quiero presentar el día de hoy a la doctora Eva María Hernández Neri. Ella es residente de tercer año de radiooncología. Está haciendo su especialidad en la unidad médica de alta especialidad en Mérida, Yucatán. Y es un gran gusto para nosotros que hayan aceptado la invitación. El tema es el papel de la radioterapia en cáncer gástrico y en este foro agradezco a los coordinadores de la doctora, a su profesora titular la doctora Angélica vadillo eh, y al doctor José Luis Reyes y pues eh, muy bien, pues adelante doctora
1: Muy bien, muchas gracias Hola, buenas noches agradezco la invitación a UMA y Mérida y como comentaron, continuando con el módulo de cáncer gástrico, el día de hoy veremos cuál es el papel de la radioterapia. Recordaremos algunos puntos claves para poder continuar con el tratamiento. La incidencia del cáncer gástrico ha disminuido, sin embargo, sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial y en México observando en la gráfica que desde 1992 ha ido disminuyendo la incidencia. Sin embargo, los decesos han ido a la par, teniendo una supervivencia a cinco años del 33.3%. A nivel mundial, ocupa el quinto lugar de incidencia y el tercero en mortalidad, teniendo así... Los países de Asia la mayor incidencia, así como África y Sudamérica. Y en México ocupa el sexto lugar, casi pues a la par de la mortalidad, ocupando el quinto. El mayor porcentaje al momento del diagnóstico, como observamos en la gráfica, lo encontramos en estadios avanzados en un 25 y 37%, el cual va disminuyendo así la supervivencia. En la presentación clínica es muy importante destacar que gran porcentaje de nuestros pacientes cursará con melena o hematoquesia en un 20%, así como pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal en 52%, náuseas, anorexia, Disfagia principalmente en ubicaciones de tumores proximales o unidad gastroesofágica, melena, ya que más adelante vamos a ver por qué lo vamos a abordar, y saciedad temprana. Para el diagnóstico requerimos de una anamnesis completa y estudios para su estadificación y tratamiento adecuado por lo que la estadificación de un estado loco -regional avanzado va a tener un gran impacto en la sobrevida. Vamos a comenzar con los factores pronósticos que impactan directamente en el estado funcional, ya que teniendo peor pronóstico con pobres estados funcionales, así como entre más avanzada la etapa clínica será un peor pronóstico, y la presencia de ganglios linfáticos positivos. De acuerdo a la escuela americana, en la que son 12 estaciones y la japonesa 16, así como la presencia de regionales y no regionales, como los mediastinales, pancreáticos, pancreatodudenales, mesentéricos superiores, cólicos medios, paraórticos y retroperitoneales teniendo así el 80% de tasa de metástasis ya en órganos adyacentes. Ojo aquí que los tumores de unión gastroesofágica Ciguar 1 y 2 deben tratarse como cáncer esofágico, a diferencia de un Ciguar 3 que meramente se trata como un cáncer gástrico, aunque estas pautas pueden modificarse dependiendo de la ubicación de la mayor parte
2: del tumor. Es así
1: como la radioterapia en el cáncer gástrico va a ocupar un papel muy importante empleándolo en manera adyuvante, neoadyuvante, radical, así como en el entorno paliativo, los cuales los iremos desarrollando a continuación. ¿Cuál es la importancia de la ayudancia en el cáncer gástrico? Como sabemos, el tratamiento radical es la resección gástrica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no conllevan a la curación después de ella. En una revisión de los datos del ser de pacientes que se sometieron a la gastrectomía, la supervivencia a 10 años es del 65% y esta va a ir disminuyendo de acuerdo al estadio clínico de la enfermedad, como lo podemos observar
2: en la gráfica.
1: Observando también que de acuerdo a la asociación japonesa, la sobrevida global, así como a la enfermedad libre de progresión, disminuyen con el mismo impacto después de la resección gástrica. Entonces, de acuerdo a los algoritmos de la NCCN del 2023, la radioterapia continúa siendo un estándar en el uso de la quimioradioterapia en la enfermedad locoregional y adyuvante, Principalmente con la presencia de márgenes positivos en las recepciones R1 R2, teniendo en cuenta en la enfermedad rocorregional avanzada las características de los pacientes con alto riesgo, las cuales son el grado histológico, teniendo peor pronóstico, un pobremente diferenciado, invasión linfovascular, invasión perineural, Edad menos de 50 años y pacientes que no se les realizó una disección adecuada de un dedo. Recordando entonces que al momento llevamos tres indicaciones para dar ayuvancia: en enfermedad con T1-T2-T4, nódulos linfáticos positivos y márgenes positivos a dosis de 45 grays o 50.4 y considerando un BUS de 5.4 o 5.9 grays en presencia de márgenes positivos y actividad microscópica. Existen varios estudios retrospectivos desde 1979 para dar ayuvancia en el cáncer gástrico, los cuales impactan directamente en la sobrevida global. Vamos a irlos desarrollando. El primer estudio es el estudio de McDonald el cual fue publicado en el 2001, teniendo como objetivo valorar la quimiorradioterapia adyuvante sobre la supervivencia en pacientes con adenocarcinoma gástrico, resecable o unión gastroesofágica, en donde los pacientes tenían alto riesgo de recaída, ya que más de dos tercios Tenían tumores T3 o T4, como podemos observarlo, con 31 y 61, únicamente en el grupo de cirugía y en el de quimio 31 y 62. El 85% tenían metástasis en ganglios, condicionándolos como pacientes con alto riesgo de recaída se alaterizó en dos brazos al grupo que recibía cirugía y el grupo con cirugía más quimio-radio concomitante, los cuales se recibieron cirugía y posteriormente la quimiorradioterapia, dosis de 45 grays en 25 fracciones. La radioterapia se dio a helecho tumoral, ganglios regionales que son los perigástricos, celíacos, peraórticos, esplénicos, hepatodudenales, hepaticoportales o pancreatodudenales. y 2 centímetros de margen de recesión tanto proximal y distal. En cuanto a las toxicidades, predominaron principalmente los efectos hematológicos y gastrointestinales. Como lo son la leucopenia, náusea, vómito y diarrea. Con un seguimiento a cinco años, cada tres meses durante dos años, posteriormente cada seis meses en tres años y después anual. Teniendo un seguimiento en los pacientes que recibieron solamente cirugía, 27 meses, y los que recibieron cirugía más quimio más radio, 36 meses. Como se observa en la gráfica, hay un mayor beneficio en la sobrevida global en los pacientes que recibieron cirugía más la adyuvancia con quimioradioterapia. Con una tasa de sobrevida global en la cirugía del 41% y los pacientes que recibieron cirugía de tratamiento más quimioradioterapia un 50% al igual que la sobrevida libre de recaídas a beneficio de la adyuvancia, teniendo con la cirugía un 19% y la cirugía con quimio un 30%. Concluyendo así que la adyuvancia con quimio para pacientes con alto riesgo de recurrencia mejora la sobrevida global, supervivencia libre de progresión y disminuye la frecuencia de
2: recurrencia.
1: Otro estudio que valora la adyuvancia es el 0116, el cual evaluó también los patrones de recurrencia, así como las segundas neoplasias y se realizó un análisis de subgrupo con las características de ser un T3 o más de adenocarcinoma gástrico-unión gastroesofágica con ganglios positivos cirugías R0 y un buen estado funcional con un ECOG de 0 a 2. Tuvo el seguimiento más de 10 años y se aleatorizó en dos brazos, en el cual la parte que solamente se dio cirugía de observación 227 pacientes y los que recibieron quimiorradioterapia 282. Las toxicidades que presentaron fueron principalmente las agudas, tanto hematológicas como gastrointestinales, sin reporte de crónicas. Y hubo también el desarrollo de segundas neoplasias, principalmente estas de piel, para los pacientes que recibieron quimioradioterapia 21 y los de cirugía 8 pacientes. Sin embargo, estadísticamente no fue significativo. Y observando las gráficas, también podemos llegar a la conclusión que existe un beneficio, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de recurrencia.
2: Así como en el análisis
1: de subgrupos, de acuerdo a la gráfica Forest Plot, en la línea punteada, observamos que representa la razón de riesgo para el beneficio por lo que en la histología difusa hay un mínimo efecto no significativo. Otro ensayo representativo es el ARTIS, el cual fue publicado en el 2012 por el Journal of Clinical Oncology con el objetivo de valorar la adyuvancia. Se incluyeron pacientes con disección ganglionar D2, con adecuado estado funcional, siendo 458 pacientes aleterizados en ambos brazos. Ubicándose la mayor parte en el cuerpo, así como ganglios positivos y de histología difusa. La adjuvancia que recibieron con radioterapia y terapia sándwich debido a los ciclos de quimioterapia, fue a una dosis de 45 grays. Posteriormente, después de recibir el tratamiento, se dieron dos ciclos más con capecitabina y cisplatina. Las toxicidades que se emplearon fueron principalmente gastrointestinales. Con menor frecuencia en la terapia sándwich vemos en un grado 3 y 4, resultando sin diferencia estadística significativa, así como la sobrevida global ni la sobrevida libre de enfermedad. Pero ojo aquí, en el análisis multivariado se demostró que el ajuste por etapas tempranas versus las avanzadas hubo un aumento en la sobrevida libre de enfermedad como podemos observar en la gráfica, en los estadios más avanzados. En el grupo con presencia de ganglios positivos y además, si bien las recurrencias no disminuyeron, tampoco fueron estadísticamente significativas. Para el entorno adyuvante, debido al empleo de técnicas moduladas, se ha limitado así la toxicidad actualmente con la IMRT y es muy importante para así poder delimitar nuestros volúmenes de tratamiento. En el GTB, cuando es de manera ayudante vamos a incluir el residual, así si hay actividad macroscópica. En el CTB, teniendo dos, en el uno el hecho tumoral y los nódulos linfáticos involucrados. Esto es debido a la ubicación del tumor. Y el PTB, dependiendo si vamos a considerar un BUS o no antes mencionado. En esta imagen observamos los ganglios de acuerdo al sitio involucrado cuando se encuentra en el cardias y en el fondo gástrico, teniendo así los ganglios perigástricos, celíacos, gástricos izquierdos, esplénicos y hepáticos. En el cuerpo, los perigástricos, celíacos, gástricos izquierdos, esplénicos, hepáticos suprapilóricos, subpilóricos y pancreatodedonales. Y en el antropilórico, los perigástricos, celíacos, gástricos izquierdos, hepáticos, suprapilóricos, subpilóricos y dedonales. En las imágenes observamos el caso de un paciente con adenocarcinoma del antogástrico, el cual fue posoperado realizándose una gastrectomía distal y una linfadenectomía de 1 el cual resultó con margen positivo radial y la cabeza del páncreas, con una curva de isodosis de color blanca de 50.4 grays en el área de sospecha de enfermedad residual y con un margen en la curva de isodosis color verde de 45 grays en el lecho tumoral, así como ganglios linfáticos. Siguiendo las recomendaciones según la NSCN o el Quantec para así poder evitar las toxicidades hacia órganos como pulmones, corazón, médula espinal, riñones, intestino e hígado. Entonces, posteriormente vamos a ver qué pasa en el entorno en donde las guías de la NSCN. Nos dice que está indicado como categoría 2B, teniendo como evidencia algunos ensayos. Eh, siendo el ensayo internacional el Top year, el cual tiene dos componentes para evaluar. En la primera fase, la seguridad, tolerancia y eficacia preliminar de la quimiorradiación preoperatoria. En la fase 2, evaluar la supervivencia global, enfermedad libre de progresión y toxicidades en pacientes con, con cáncer gástrico. Las características de los pacientes es que tuvieran el can, cáncer gástrico o en la unión gastroesofágica, los estadios clínicos que incluyeron fue el 1B por un T1N1 y 3C por un T3, T4 y ganglios positivos según la JCC en la séptima edición pacientes de mayores de 18 años y con un buen estado funcional de un ECOC de 0 a 1. El enfoque de la quimioradioterapia peruberatoria con EFC, por sus siglas que es la epirubicina, cisplatino y 5 reduce la falla sistémica teniendo como ventaja principal la posibilidad de reducir el estadio del tumor y posteriormente con un aumento en la tasa de resección, pudiendo lograr una cirugía R0. Fue realizado con un seguimiento de cinco años con quimiorradioterapia, teniendo una tasa de supervivencia a los tres años del 50% con quimiorradioterapia frente al 41% solamente de cirugía. Concluyendo así, que la quimioradioterapia preoperatoria puede administrarse de manera segura sin aumentar significativamente la morbilidad y toxicidad quirúrgica, ya que más del 90% de los pacientes completaron el tratamiento con radioterapia y las tasas de cumplimiento quirúrgico indican que los pacientes no se descompensaron y la fuga de la anastomosis. O sepsis abdominal no fueron significativamente diferentes dentro de los estándares quirúrgicos. La dosis que se indica en el entorno neayuvante es de 41,4 a 50,4 grays y la delimitación de los volúmenes va a cambiar en cuanto al GTB en el estómago remanente para la silueta del cardiac, así como el CTB de acuerdo a la ubicación y el T teniendo cuando es un T1 la silueta del cardias, T2 o T3 más un centímetro proximal del esófago o un centímetro distal del dodeno. Y cuando está involucrado el tercio superior, 4 centímetros del esófago o cuando está involucrado el inferior, 4 centímetros del dodeno. De acuerdo a su ubicación, así como el PTB más un centímetro. Tenemos otro caso de un paciente con un adenocarcinoma gástrico proximal que recibió quimioterapia con disminución del tamaño del tumor primario y un nódulo linfático, administrando una dosis de 50.4 grays que es en la curva de isodosis de color blanca y 45 grays que es la curva de isodosis de color verde la cual fue administrada a los nódulos linfáticos regionales posteriormente se le realizó una gastrectomía total y una linfadenectomía de dos con márgenes negativos por último y no menos importante en la enfermedad localmente avanzada así como recurrente o metastásica tenemos un papel importante con la radioterapia teniendo en cuenta el estado funcional cuando tenemos un KPS mayor del 60 o un menos de 2 versus un KPS menos del 60% o un ECOG mayor de 3. En donde el objetivo va a ser tratar los síntomas y mejorar los cuidados de soporte para mejorar la calidad de vida del paciente así como de sus cuidadores tratando principalmente los síntomas de sangrado, obstrucción, náusea o vómito incoercible. Existen diversos esquemas y de fraccionamientos que podemos emplear con seguridad, teniendo 30 grays en 10 fracciones, 8 grays en una fracción, 20 grays en 5 fracciones, 40 grays en 20, 45 grays en 25 fracciones cuando se administra con quimioterapia concomitante o 14 grays en 4 fracciones administradas dos veces al día, las cuales tienen una adecuada tasa de respuesta, paliando un sangrado en un 74%, el dolor en un 67% y obstrucción en el 68%. Las toxicidades que se han visto en, en ocurrir han sido principalmente en grado 3, 4 y en el 3 solamente en un 15% y cuando se administra con quimioterapia concomitante en un 25%. Principalmente, como lo hemos visto a lo largo de todos los estudios, hematológicas y gastrointestinales, la cual nos aumenta la sobrevida de 2.1 a 5.3 meses posterior a terminar el tratamiento. Les comparto un caso de nuestro UMAE de un paciente con enfoque paliativo de un masculino de 81 años de edad. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares oncológicos eh, fueron interrogados y negados. Él es un paciente originario residente de Yucatán con tabaquismo ocasional y alcoholismo social. En cuanto a enfermedades crónico-degenerativas paciente con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, con enfermedad ácido péptica y cirugías con tratamiento endoscópico de úlcera gástrica, policistectomías, una rafida de antebrazo derecho y exérises de, de un quiste de tejidos blandos, con múltiples transfusiones positivas sin complicaciones y alergias negadas. Su padecimiento oncológico lo inició en el año del 2017 con un adenocarcinoma gástrico localmente avanzado. Recibió ocho ciclos de quimioterapia neoadyuvante con esquema Shelloff. Sin embargo, después de terminar el tratamiento neoadyuvante, el paciente no acepta manejo quirúrgico, por lo que se queda con esquema de mantenimiento con monodroga de capecitabina. Del 2017 al 2020, el paciente estuvo con una enfermedad estable, sin presencia de síntomas. Sin embargo, en julio del 2020, acude a nuestro servicio para valoración por presencia de sangrado por actividad tumoral. Considerándolo candidato a tratamiento de radioterapia con intención paliativa, con un esquema de 25 grays en 25 fracciones, concomitante con la quimioterapia, el cual finaliza en agosto del 2020, paliando sus síntomas con una adecuada tolerancia a la vía oral y remisión del sangrado. Es así que posteriormente ya hasta febrero del 2021 presenta complicaciones no oncológicas. Podemos observar en el histograma de dosis, así como las curvas de isodosis que tuvieron una adecuada cobertura de más del 93%, cumpliendo así igual las restricciones a los órganos de riesgo. Y entonces, así concluyendo que la radioterapia va a estar indicada para pacientes que no recibieron ni adyuvancia para nódulos positivos recesión 1 o R2, ya que la radioterapia adyuvante ha mostrado beneficio en la sobrevida global en cirugías limitadas y así en el subgrupo de pacientes con nódulos linfáticos positivos. Ha tenido resultado con tendencia positiva en el enfoque neoadyuvante, así como el control sintomático con radioterapia palativa y es factible sin disminuir la calidad de vida de los pacientes. Concluyo así esta práctica recordándoles que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias.
0: ah Pues muchas gracias, doctora. Gracias a, a los residentes que conforman la Escuela de Radiooncología en la UMAE en Mérida, en Yucatán, y a sus profesores. Este, tengo entendido que en esta zona del sureste de México, pues la incidencia del CEA gástrico es alta. Así y, es. Bueno, por lo que vi el caso clínico, pues manejan la, el tratamiento perioperatorio. Y de los radiooncólogos que están pues conectados, no sé si alguien quiera comentar algo o alguno de sus coordinadores, el doctor José Reyes. Pues un gusto saludar a toda la gente de Yucatán. Hay un buen grupo de oncólogos. Muchos de ellos, pues, amigos.
3: Sí, buenas, buenas noches. Buenas noches a ver. Sí. A ver.
0: Okay. Buenas noches a todos. Soy la doctora Angelica
1: Barrillo. Gracias por eh, conectarse a esta presentación. En nuestra unidad, eh, afortunadamente, tenemos un equipo multidisciplinario que ha colaborado con los tratamientos y muchas de las ocasiones los pacientes tienen una adecuada respuesta en cuanto a la sintomatología. Eh, nos llegan de diferentes tipos de casos. Este que fue presentado tuvo una buena validación de los síntomas en un esquema de un homofraccionamiento y esto nos da eh, una buena esperanza que los pacientes pueden tener unos adecuados resultados oncológicos puesto que actualmente el paciente sigue en seguimiento.
0: Muy interesante. Muchas gracias, doctora Angélica. ¿Y doctor Reyes?
3: Sí, buenas noches. Hay un poquito de eco porque me encuentro fuera, pero bueno, les, número uno, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Casuita, pues ya sabe que compartimos bastante ahí en la residencia. La realidad de que tenemos aquí en Yucatán es demasiados casos de tanto de cáncer gástrico como de esófago. La mayoría, como sabemos, llegan en etapas pues, bastante avanzadas y lo que nos limita a tener una, digamos, un, que el paciente llegue con una buena que muchos tienen tratamientos no oncológicos fuera, ¿no? dígase por cirugía general y demás. Entonces, la experiencia más grande que tenemos creo que de radioterapia por lo menos en el departamento del IMSS, es eh, radio, quimio-radioterapia adyuvante, ¿no? que creo que de hecho es de lo, de lo que más eh, pues había escrito y habían revisiones ¿no? respecto a tanto toxicidades que hemos visto una disminución increíble como en adecuados controles posteriores pues ya a finalizar todo, todo el tratamiento. Entonces podríamos decir que... El fuerte va a ser aquí, que de lo que vemos, pacientes operados de 1 porque nunca he visto un de 2 ni un de 3 que necesitan o tienen algún criterio para, para quimioradioterapia adyugante y posteriormente, bueno, dependiendo del oncólogo médico, es la situación que va a seguir eh, en su seguimiento. ¿no? Cosas importantes es que la técnica de radioterapia definitivamente te va a dictaminar el perfil tóxico que vas a tener en el paciente. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no hemos tenido más allá de una toxicidad grado 2 y sea meses Es verdad que uno de los puntos que se pierde muchas veces al momento de dar tratamientos en esta zona de abdomen superior es lo que pasa con la eh, inmunosupresión, pues dado a los tratamientos tanto de quimio como radio, en este caso pues más de radio respecto a la dosis que lleva a vaso y la tendencia que tenemos que hacer el seguimiento de ir a buscar y dar profilaxis en ese tipo de pacientes para que no padezcan pues enfermedades relacionadas al tratamiento y esto no tenga un impacto negativo en todo su desenlace. ¿no? Por otro lado, pues también tenemos eh, Difícilmente vemos una NEO nosotros, porque sabemos que el Pilar hasta hoy en día seguirá siendo la quimioterapia. Son casos bien específicos, como T4s y resecables específicos, en los que se decide el tratamiento de quimioradio de inicio. Y en ocasiones, pues donde ya no es factible por las condiciones del paciente, hemos utilizado radio sola, ya sea como inducción, inducto paliativo. Y hemos tenido bastantes buenas respuestas. De hecho, de los esquemas que se mencionaban, la verdad, hemos podido escalar dosis y creo que el ejemplo más grande que tengo ahorita es un paciente igual de la novena década de la vida y en un fraccionamiento de cinco días con dosis equivalentes a si le hubieran dado 60 grays en 30 fracciones, ¿no? solo en cinco días. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tiene, lo que tiene que quedar claro es la tendencia ahorita, pues es generar un adecuado control con los tratamientos sistémicos y ahora sí que dejar en esos pacientes en los que no se pudo llevar una buena adyuvancia, en ellos es a los que tenemos que centrarnos o, los, o en los que por alguna situación realmente no es factible operar, pues también en ellos sí existe una, un gran beneficio. Y es algo que a principios me tocó, pues, bastantes discusiones respecto a cuál era la función real de paliación en gástrico. Pero bueno, la Escuela Americana y Europea tienen bastantes estudios, sin hablar de los japoneses, y al día de hoy podemos ver buenos resultados, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta.
0: Sí, gracias, doctor. Pues, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Bueno, si no, pues les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación para colaborar. Este es el fellowship de residentes de oncología de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Y pues nos vemos la próxima semana para hablar de enfermedad eh, avanzada metastásica. Y nuevamente, la, nuevamente gracias a la doctora Eva María, eh, a sus profesores y buenas noches a todos.